0: אתם מאזינים לכאן עוד
1: שלום לכם, אתם על שקט ועיר הגדולה? תוכנית טיפה אחרת ליום הכיפורים. לא נעסוק פה בדעת ולא בכפרה ולא בסליחות. לפחות לא כאלו שבין האדם לחברו. בשעה הקרובה ניתנת הבמה לתופעה מסקרנת הזו שמלווה את יום הכיפורים. שקט. זה שקט בלי מכוניות, בלי אזעקות, זה שקט מקניות, אין את משאית פינוי האשפה, אין את הרכב שמנקה את הכבישים, אין את הכריזה מהרכבת ומהאוטובוסים. פשוט שקט. אבל כדי להבין מה זו האוטופיה העירונית הזאת שמתרחשת בישראל אחת לשנה ובערים מסוימות אחת לשבוע הזמנו לאולפן אורחים ממגוון תחומים שספרו לנו מה קורה בעיר שלנו ביום המיוחד הזה. אנחנו נברר גם במהלך השעה האם במשך ההיסטוריה רעש היה חלק מובנה מצורת ההתיישבות העירונית והאם uh, יש לנו דרך להיפטר מזה. נברר גם אם זיהום הרעש הוא הדבר היחיד שפוחד ביום הכיפורים או שיש זיהומים נוספים שנעלמים מאיתנו ביום הזה. אני מנור בראון, ואנחנו מתחילים. <עוד> יום הכיפורים מזמן לנו שילוב של עיר ושקט, שאלו שני דברים שלא ממש הולכים ביחד. שלום לתומר שלוש, חוקר ערים. שלום. כשאנחנו חושבים על עיר, אנחנו חושבים בעצם על רעש. זה המצב משחר ההיסטוריה.
2: יום כיפור הוא יום מיוחד במובן הזה שהוא באמת מזמן לנו את השילוב הזה של עיר ושקט, את ההיפוך הזה של היוצרות שהולכי הרגל הולכים בכביש והמכוניות דוממות. ובאמת זה משנה לנו את כל האופן שבו העיר נראית, את כל ה וגם את כל האופן שבו העיר נשמט, ה-Soundscape. ההיפוך של היוצרות הזה, אפשר להקביל אותו לקרנבלים בימי הביניים. אומרים שהקרנבל היה אבי אבות הדמוקרטיה, משום שהוא אפשר לקבצנים ומסכנים לעטות על עצמם בגני מלכות ולהיות ליום אחד המלכים והרוזנים והדוכסים, ואת המלכים והרוזנים והדוכסים הלבישו בבגדים של קבצנים ובעצם הפכו את היוצרות. וככה הקרנבל יום אחד בשנה זימן לאנשים את האפשרות ש... הדברים כמו שהם לא חייבים להיות, שזה לא הסדר האלוהי היחיד שנקבע, ואפשר גם להפוך את היצרות, והאמת, זה לא כל כך נורא. למעשה, כשאנחנו חושבים על ערים באופן כללי, לאורך ההיסטוריה, מפעם ועד היום, אנחנו מגלים שיש אולי מאפיין אחד שמאיזושהי סיבה לא מרפה מאיתנו. כלומר, אם אנחנו חושבים נגיד על ערים היום, ערים היום אנחנו מדמיינים קודם כל מגדלים גבוהים, כבישים, תנועה של מכוניות, אבל זו תופעה רק של המאה השנים האחרונות, אלה ערים מודרניות. אם אנחנו ננסה עכשיו על ערים בכלל, לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו יכולים ללכת גם אלפי שנים אחורה. אז אם ננסה לחשוב נגיד על ערים ביוון העתיקה או באימפריה הרומית, אנחנו נזהה שיש שם דברים אחרים לגמרי. צפיפות עירונית, תעלות ביוב פתוחות. זה אומר
1: בעצם שהרעש מלווה אותנו מאז התחלת
2: העיר. אז זהו בדיוק, כשאנחנו חושבים על הבעיות שהיו לערים... ימי בינמיות, או אפילו לפני כן, בעת העתיקה, אז אנחנו חושבים על כל מיני דברים שכבר פסו מן העולם. תעלות ביהיו פתוחות. זה כבר לא קיים בערים מודרניות אולי מערביות. השינוי הגדול שעבר על הערים בא לידי ביטוי בהרבה מאוד היבטים, חוץ מהיבט אחד, הרעש. אם אנחנו הולכים אחורה בזמן, היינו יכולים ללכת נגיד בפוליס בעיר המדינה היוונית, אלא אגורה, כיכר העיר. ושם היינו יכולים לשמוע את הרוכלים בשוק צועקים, או את הוויכוחים באספות העם. הרעש היה חלק מהיומיום שלך גם בפוליס היוונית. למעשה, התקנות הראשונות למניעת רעש התקבלו בערים של יוון העתיקה. באמת? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כבר למעלה מאלפיים שנה מנסים להתמודד עם הרעש בערים שלנו ולא מצליחים.
1: אבל זה אומר שביוון העתיקה התמודדו גם עם רעש, אבל רעש מסוג שונה, לא עם מטוסים, לא עם רכבות, לא עם אוטובוסים ומכוניות שצפות. נכון, סוג של נכון, התמודדו למשל, ניתן דוגמה קצת יותר מאוחרת, דווקא
2: יוליוס קיסר באימפריה הרומית, הוא מוציא תקנה מאוד מדויקת שאסור לנסוע עם כרכרות רתומות לסוסים באזורי מגורים אחרי הזריחה. כדי שהיומיום שלך, אתה תוכל לחיות, ולא כל הזמן להיות נתון באיזה המולה אינסופית, כאוס של אה, מרכבות סוסים שכל הזמן רצות לידך. הלוואי עליי אם ראשי הערים שלנו היו משכילים לאסור על תנועת מכוניות במרכזי הערים שלנו, מהזריחה עד השקיעה. אבל בינתיים הם מנסים לתת לנו שקט בין שתיים לארבע. ניסיון עקר קצת, לא? Um, קודם כל צריך להגיד שגם התקנות למניעת רעש של היום זה בעצם uh, uh, הגלגול הישיר של האב הקדמון של uh, יוליוס קיסר שאומר אסור uh, לנסוע עם כיכרות. כלומר, תקנות למניעת רעש מנסות להגן עלינו כבר אלפי שנים ועושה רושם שהן לא מצליחות. החוק um, הישראלי שאומר שאנחנו יכולים uh, לנוח בבית בין 2 ל-4 ושלא יהיה לנו רעש, אנחנו בקושי רואים אותו בא לידי ביטוי בחיים היומיומיים שלנו.
1: בכלל יש תחושה של איזשהו קרסות. בחוקי הרעש או בשקט שיש לנו תושבים בעיר. תרסום מתמיד. גם uh,
2: התקנות האלה למניעת רעש, הגרסה העדכנית שלהם היא נחתמה בשנות ה-90 על ידי שרת הבריאות אורה נמיר. ובעצם הן קובעות שמ-11 בלילה עד שבע בבוקר אסור להרעיש. ואנחנו מוצאים שמעבר ליום העצמאות ב... פורים, כל שאר הימים בשנה היה אפשר להפעיל את התקנות ה... האלה למניעת רעש, להגן על עצמנו מפני רעשים חיצוניים. אבל עם השנים, משנות ה-90 עד היום, נוספו עוד ועוד... ימים, או יותר נכון לילות ללוח השנה שלנו, שבהם כן מותר לעשות רעש. אז אם בהתחלה זה היה יום העצמאות ופורים, עכשיו זה גם יום ירושלים, והמימונה, והסילבסטר, אולי אפילו גם ל"ג בעומר, צריך לבדוק בדיוק את החוק, אבל באמת נוספו עוד ועוד... חיקוקים, עוד ועוד חוקים שבעצם אומרים מותר להרעיש גם בלילה הזה וגם בלילה הזה ובכלל בואו שיהיה פה שמח. ונד... עכשיו, ב... עכשיו, ב... אני לא אומר, וגם... עכשיו אני לא אומר שאסור שיהיה פה שמח, אנחנו מאוד רוצים שיהיה פה שמח, אבל אולי גם מדי פעם כדאי שיהיה את האפשרות גם שיהיה קצת שקט.
1: יש בכלל סיכוי לשקט בעיר?
2: זו שאלה, כי אנחנו רואים שבאלפי שנים שהעיר קיימת, אם יש מאפיין אחד שלא מרפה ממנה זה הרעש, אז איך אנחנו בכלל יכולים להתחיל לדמיין את השינוי? איך אנחנו בכלל יכולים להתחיל לדמיין ערים שקטות? וזו גם שאלה יותר רחבה, כי אנחנו רואים היום בפעילות של הרבה מאוד חוקרי ערים כמוני, ואורבניסטים בכלל, אנשים שמתעניינים בערים ובעירוניות, יש הרבה מאוד התעניינות בערים ירוקות. איך אנחנו יכולים לעשות את הסביבה העירונית ליותר ירוקה, ליותר אקולוגית. אנחנו רואים... גם ערים חכמות רוצים להכניס יותר טכנולוגיות מתקדמות לעיר כדי שנוכל אה, לנהל את המידע בעיר בצורה יותר חכמה.
1: אבל זה נשמע כאילו הכל מתעסק בניהול ובפונקציונליות ופחות באוזניים שלנו, כי אם אני מצליח להבין, אז מצליחים אה, למנוע ולחוקק נגד דברים מסוימים, ואז הרעש מגיע ממקורות אחרים. אני אקח לדוגמה את, אה, את חוק המפוחים, שבאמת אני חושב הביא לכולנו איזושהי דקה של נחת, ואז הבנו ש... שמקור הרע שיבוא ממקום אחר. אז באמת, הולכים על כל מיני קונספטים. ערים ירוקות, ערים חכמות,
2: ערים אה, משתפות, ערים של כלכלה שיתופית. אבל אף אחד לא מדבר על ערים שקטות. אז באמת, כמו שאתה אומר, מדי פעם יש הבלחות כאלה, כמו ניסיון להתמודד עם המפוחים, שמאוד מאוד הרעישו, אבל התחושה הייתה שהם רק מזיזים את העלים מצד לצד. ו... החזון שלנו שיום יבוא ונוכל ליהנות משקט גם בעיר הוא משהו שמאוד קשה לדמיין אותו. אבל יש לנו כן נקודת אור, יש לנו כן נקודה לאופטימיות. דווקא המקום הכי שקט בעולם הוא נמצא באיזושהי מעבדה של מייקרוסופט באמצע עיר ששמה בעצם... המעבדה הזאת מנטרלת את כל הרעשים שיכולים להיות. Uh -huh. אם אנחנו יכולים לחשוב על שקט אמיתי, הוא קודם כל... נובע ממאמץ אנושי. אנחנו יכולים ליהנות משקט כתוצאה מזה שהוא משהו מלאכותי, משהו שאנחנו יוצרים. השקט לא נמצא בטבע, בטבע אין שקט. אנחנו, בני האדם, יכולים ליצור שקט. לכן הערים שלנו כן יכולות להיות, אם אנחנו מדברים על החזון הזה של ערים שקטות, הן כן יכולות ללכת לכיוון הזה. ובאיזה אופן? אז קודם כל אנחנו יכולים... לדבר על התכנון העירוני. התכנון העירוני במאה ומשהו שנים האחרונות מנסה להתגבר על הבעיה הזאתי. הוא מנסה לקחת את המאפיין שלא של מרפה מהערים שלנו כבר אלפי שנים ולהוציא אותו החוצה מהמשוואה. אנחנו רואים לפני בערך מאה שנה איזשהו חזון שעולה בתכנון העירוני של אבן עזר אאוורד, שהוא בעצם מציע לנו את חזון עיר הגנים. כשאנחנו חושבים על התקופה שבה הוא עובד, הוא רואה את הערים המתועשות מאוד, הרועשות שלהם. בדיוק, בדיוק. הערים שצ'רלס דיקנס כותב עליהם. לונדון הם... של המהפכה התעשייתית. בדיוק. הערים האנגליות שעוברות את התיעוש המואץ הזה, שהופכות להיות מזוהמות, רועשות, עם משכנות עוני, זה מה שהוא רואה לנגד עיניו. והוא אומר, טוב. אנחנו רוצים ערים ירוקות, אנחנו רוצים ערים שקטות, אנחנו חייבים לצאת החוצה, להתרחב אל מחוץ לערים הקיימות ולבנות ערי גנים. ערי גנים שיהיו גם קטנות בהיקף שלהם, מקסימום 30 אלף איש כל אחת, שבכל בית יוקדש חלק מהמרחב לגינה ירוקה, מטופחת, שהשדרות יהיו בהן רחבות. בעצם החזון הזה של עיר הגנים נועד להבטיח לנו את השקט. אבל זה כמעט אנטי עירוניות. זהו בדיוק. הקונספט הזה של עיר הגנים הפך להיות מאוד מושמץ על ידי מתכנני ערים, נקרא לזה פוסט-מודרניים, שבאו לקראת סוף המאה ה-20 ועובדים היום בתחילת המאה ה-21 ואומרים, מה זה החזון הזה של עיר הגנים? זה ההפך מעיר, זה בעצם פרוור.
1: נגיד את זה במונחים ישראלים, זה ראשון לציון מערב, זה מודיעין. אולי נגיד מה זה, זה אומר שיש, זה נקרא איזור או זונינג, זה אומר שאנחנו ישנים במקום אחד ועובדים במקום אחר והתעשייה במקום נוסף. המשמעות של זה שאכן שקט איפה שאנחנו ישנים בערך. אבל זה דורש מכולנו להשתמש בתחבורה, וזה מפרק את העירוניות של העיר. האם זה מביא לנו את המזור? האם זה מביא לנו את השקט? בוודאי
2: שלא. כי זה מצריך, כמו שאמרת, את הנדודים האינסופיים האלה בין המגורים לעבודה, בין העבודה למגורים, כשהכול מתבצע במכוניות, כי ההפרדה בין השימושים לא מאפשרת תחבורה ציבורית יעילה, או הליכה ברגל, או רכיבה על בהרבה מהמקרים, ולכן אנחנו מוצאים ערים שהם... להפך, הן הרבה יותר רועשות. החזון של ללכת למקום של עיר שקטה
1: הוביל אותנו דווקא לקיצון ההפוך, דווקא להרים יותר ראש. לשימוש מוגבר בתחבורה, וכאמור, המשמעות של זה רעש.
2: המשמעות היא רעש.
1: אתה מכיר מקום בעולם שיש לו יום דומה כמו יום הכיפורים?
2: אין כמו יום הכיפורים, זה באמת דוגמה ממש יחידה, אבל אנחנו... כן רואים איזושהי מגמה בעולם של לנסות להתקרב לזה באופן מלאכותי. לא מבחינת הרקע הדתי, אבל כן מבחינת איך שזה מרגיש, איך, זה, איך שזה נשמע. הימים ללא מכוניות הם דוגמה טובה לזה. כשאנחנו באמת רואים את ההיפוך של היוצרות, שאנשים... הולכים ברגל בשאנזליזה וכל המכוניות מתרחקות משם. זה כביש מאוד סואן, למי שלא מכיר, איזה עשרה נתיבים בסך הכל השאנזליזה, ופתאום הכל בעצם פתאום. כלומר, יכול להיות שאנחנו נחזור לתכנון העירוני של לפני העידן המודרני, שבו העיר הייתה נטולת מכוניות, מלאה בכיכרות ורחובות קטנים שחיברו ביניהם, ובמרחב הציבור, הציבורי הזה התנהלו החיים, אנשים הכירו אחד השני, קשרו קשרים, הגיעו להזדמנויות עסקיות מעצם זה שהם פגשו בן אדם ברחוב. כל הדבר הזה יכול... לחזור ולהיות גם בימינו כי עושה רושם שהערים המודרניות שלנו הם לא הולכות לחזון שהיינו רוצים אולי שהוא ילך אליו, שהן ילכו אליו, החזון של העיר השקטה.
1: בשלב הזה נדבר קצת יותר על הפרקטיקה עם מישהו שעוסק בנושא, אז תישאר איתי פה ואני רוצה עכשיו לצרף אלינו את יאיר ברמן, הוא מאקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה, הוא בעצם גם יועץ אקוסטי, שלום יאיר. שלום שלום. האם בעתיד? הערים שלנו יהיו שקטות יותר.
3: אני מניח שהן תהיינה רק יותר ויותר רשות. אנחנו מגדילים את הציפוף, מגדילים את מספר האנשים, כלי הרכב, כל מי שמסתובב בערים עולה וגדל. הסיכוי היחידי לקצת שקט יהיה אם אנחנו נעבור לאנרגיה... חשמלית במקום האנרגיה היום של המנועים הרגילים, זה הסיכוי היחידי לקצת יותר שקט.
1: אבל זה לא הכיוון, אנחנו יודעים היום ש...
3: אני מניח שכן, מצד שני כן, זה הסיכוי שלנו לשקט, זה אם באמת המנועים יהיו מנועים חשמליים והמקורות רעש יהיו יותר נמוכים.
1: מה שקורה היום, עברנו אנחנו מכירים תמונות, אנחנו מכירים מסרטים של שנות ה קודמות, חלונות פתוחים, למגדלים וחלונות שהם סגורים בבתים. גם אני היום, אה, כל החלונות שלי בבית סגורים, וגם כשאני מגיע הביתה, רוב הזמן הם סגורים.
3: אני מניח שהם סגורים לא בגלל הרעש, אלא בגלל שיש לך מזוג אוויר. <אח> כן, אנחנו עוברים מעולם של חלונות פתוחים לעולם של חלונות סגורים, אני מניח שאנשים עם הזמן יתרגלו לזה. רוב המגדלים הכי יקרים בתל אביב היום יושבים על רוקי תחבורה ראשיים, מקומות מאוד ראשיים, ועדיין אל המקומות הכי יקרים. בגלל שאנשים גרים במחנונות סגורים, אותו דבר בכל העולם כמובן. שדרה חמישית בניו יורק היא שדרה מאוד מאוד רועשת. אבל
1: גם מרכז העיר מאוד רועש.
3: בוודאי, כן. ועדיין, אנשים, אנשים יחיו במחנונות סגורים. וזה לא אמור להשתנות בעתיד. אני לא רואה סיבה ולא רואה דרך לעשות את זה. אני הרבה.
2: אגיד אולי מהנקודת מבט הקודרת שלך, התחזית הקודרת שלך, שהולך להיות רק עוד יותר רעש, אם אני מבין נכון, אתה אומר, הערים שלנו רק נהיות יותר צפופות. איך הצפיפות הזאת היא מובילה לרעש? כלומר, יותר אנשים הולכים, זה אומר בהכרח שיהיה לנו יותר רועש מתחת למרפסת?
3: יותר מזגנים. זאת אומרת, אם היום אני גר בבית פרטי ויש לי מרחק עד למזגן של הבית השכן, mm -hmm. בעתיד יהיה לי 100 מזגנים מול הבית, כי יהיה לי מגדל. מאיזה סוגי רעש אנחנו סובלים בישראל? אנחנו סובלים הרבה מרעש תחבורה, בעיקר מרעש של כבישים, אנחנו סובלים מרעש מטוסים. גם בגלל מטוסים אזרחיים, אבל בעיקר מטוסים צבאיים. ואנחנו סובלים מרעש סביבתי של, של, של המחייה באזור צפוף. מזגנים, הרבה מאוד, ועוד כל מיני מערכות שגורמות לרעש.
2: וזה בלי החגיגות של יום העצמאות והמימונה ויום ירושלים ומרתון פה ומרתון שם, זה רק מוסיף. אתה אומר בחיי היום-יום זה המנועים.
3: אלה רעשים שמחים לפחות. הם זה רק, אין בהם תועלת. ברעש שם אין תועלת. פה לפחות יש אנשים שנהנים מאותו רעש.
1: רעש זה רעש, זה לאחד שמחה, אתה יודע, כשאני אשב עם איזוג ויש רעש של מזגן לשכן, אני לא בטוח שהוא כזה נהנה. אבל אתה לא שמח
3: מזה שיש רעש של המזגן, אתה שמח מזה שהוא מקרר. כשאני עושה מרתון אני נהנה מהרעש, אני נהנה מהכל. והיית מג... היית מגדיר את ישראל כמדינה רועשת ביחס לעולם? אני חושב ככה, לא שראיתי מחקרים, אבל אני משוכנע שבגלל הצפיפות אנחנו מדינה מאוד רועשת. אני יודע שכשאנחנו לוקחים תקנים, אנחנו מסתכלים על איך זה מתרחש בארצות הברית, שבעיקר הדבר הגד... המשמעותי בה שהיא נורא נורא גדולה, הם סובלים פחות מרעש. הכבישים רחוקים, אפשר להרחיק. כל מיני מקורות רעש ממקומות מגורים, מה שפה בארץ אין לנו סיכוי.
2: אני אגיד מהנקודות מבט האורבנית, נקרא לזה.
3: מנקודת המבט האורבנית,
2: דווקא השאיפה להרחיק את האנשים כמה שיותר, כדי שנסבול כמה שפחות מהרעש אחד של השני, עומד בניגוד לחזון של רוב האנשים דווקא לצופף את הערים, להפחית את השימוש במכוניות, להפחית את השימוש במנועים מזהמים, בעצם שנחיה דווקא יותר קרוב ולא יותר רחוק. אתה מבין למה הכוונה?
3: כן, אני מבין, מה שמדובר על שימושים מעורבים. כן. שימושים איי. מעורבים נשמע כמו חזון מאוד נחמד. אם אנחנו נוכל להפסיק להשתמש בכלי רכב, ברכבה השוטפת בשביל להגיע לעבודה, בשביל להגיע למכולת, זה בוודאי נחמד. אתה אומר, בזמן הקרוב
2: אתה לא פחו, רואה את זה קורה. אני
3: פחות רואה את זה, בינתיים אנחנו לא רואים את זה עדיין. ולכן המגמה עם...
2: הזאת היא של להרחיק בין האנשים, להרחיק בין... זו מגמה,
3: זו מגמה. בארצות הברית זאת התמונה. Mm -hmm. אנשים גרים רחוק, פה באר אם יש שימושים מעורבים, אולי אנחנו נשתמש פחות בכלי רכב, אולי יהיה פחות רעש.
1: איזה <אדת> טכנולוגיות יש היום חדשות בשוק שיכולות למנוע רעש
3: עירוני? דבר ראשון, המזגנים. המזגנים נעשים יותר שקטים. כל הזמן המזגנים, וזה אחד המקורות רעש, העירוניים הכי גבוהים, נעשים יותר שקטים. דיברנו קודם על המכוניות, כשהן יעברו להיות חשמליות, בתוך העיר הן תהיינה יותר שקטות.
1: כמה מימד האקוסטיקה נכנס לתכנון היום?
3: מאוד. מאוד. אין תוכנית גדולה שאין בה יועץ אקוסטי, אין בה רגולציה אקוסטית, אין בה תסקיר השפעה על אם זה צד של כבישים או דברים כאלה. השיקול האקוסטי הוא שיקול, שיקול בתכנון עירוני, תכנון סביבתי, נושא מאוד מאוד מרכזי. רעש מפריע לנו, כי רעש, כי אחד הדברים שאנשים מודדים את איכות החיים שלהם מולו, זה מול רעש. אנחנו, הטענה שלנו במשרד היא שאנשים מתים מזיהום אוויר, אבל מתלוננים על רעש. <laughs> שזה אנחנו יודעים. כשאנחנו הולכים ברחוב ויש לנו זיהום אוויר, אנחנו לא בהכרח מודעים לזה. כשאנחנו סובלים מרעש, אנחנו סובלים. אנחנו יודעים את זה, אנחנו מזהים את זה. קל לנו יותר להתלונן על זה. טוב, אז אני
1: מבין שהעיר
3: שלנו לא תלך ותהיה שקטה יותר. לא, אחרת <laughs> לא תהיה לי
1: פרנסה. <laughs> 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 אז אנחנו uh, ניפרד בשלב הזה. תודה רבה ליאיר ברמן מאקו-הנדסת סביבה ואקוסטיקה. תודה רבה. ותודה רבה לך, תומר שלוש, חוקר ערים. תודה. כמה צלילים וחוזרים. כאן <קנטר> תרבות,
0: כבר חוזרים.
1: אתם <תאם> על שקט ועיר הגדולה, תוכנית קצת אחרת ליום הכיפורים. הרגע המדהים הזה, ללא קשר אם אתה מאמין או חילוני, שבו ימרדת החשיכה, פוסקת תנועת הרכבים ואת הכבישים גודשים, המוני רוכבי אופניים והולכי רגל, הוא רגע של שינוי טוטאלי בסדר העירוני שאנחנו רגילים אליו. אפשר לקרוא לזה כיפורוטופיה. מי שתבעו את המונח הזה הם דוקטור דניאל מישורי ודניאל רובינסון. יחד הם כתבו את המאמר יום הכיפורים הישראלי, הזדמנות לחשבון נפש על סביבה ומרחב ציבורי. שלום לדוקטור דניאל מישורי מבית הספר לסביבה באוניברסיטת תל אביב. שלום, מנור. למה בכלל אתה רואה את יום הכיפורים כמעין אוטופיה עירונית? זה בכלל ההפך המוחלט מעירוניות, זה משתק הכול.
0: את התשובה לשאלה הזאת כתבנו במאמר קודם למאמר שאותו אתה מזכיר, שהתפרסם כבר ב-2004, ונקרא היה כיפור אוטופיה, סביבה אורבנית ללא מכוניות. והמאמר הזה נהגה. במהלך ערב יום כיפור, שבו אספתי דניאל מבית הספר, הקונס... מבית הכנסת הקונסרבטיבי שבו הוא התפלל, ואז רכבנו ביחד בעיר, והתרחקנו מהעיר וחזרנו, ואמרנו שזו הפנטזיה שעליה אנחנו חולמים בתור אקטיביסטים של תחבורת אופניים. באותה תקופה אני משמש יושב ראש העמותה ישראל בשביל אופניים, ואנחנו רכבנו שם ואמרנו, זה המודל שלנו. תראו כמה שזה עובד יפה. איך זה עובד אבל יפה? אני מנסה לחשוב, זה יכול לעבוד יפה ליום
1: אחד, וזה מצוין לרוכבי אופניים, אבל איך זה יכול להיות מודל תקין לעירוניות?
0: מה שעובד יפה זה כל מיני דברים, החל מהתנאים החיצוניים, אין רעש, למעט רעש ההתקהלות בצמתים, אין רעש של מכוניות, אין רעש של מנועים, אין זיהום אוויר. אז זה קודם כל, זאת אומרת, אם יכולנו לחשוב על פתרונות לבעיות שיש לנו בעירוניות, בלי הרעש ובלי זיהום האוויר, היינו נמצאים כבר בגזרה שמתקרבת לכיפור אוטופיה. עכשיו, מה עוד יש שם? מה עוד אין שם אפילו? אין אווירה צרכנית. כלומר, אנשים יוצאים החוצה בלי ארנק. הם לא חייבים לקנות משהו, שזה צום צרכני. הדבר הזה, הפרמטרים האלה מבחינתנו היו מדהימים, מכיוון שזה אומר ש... ואנשים נהנים מיום כיפור, כן? הם יוצאים החוצה, הם נהנים מהשקט, הם יושבים בקרנות רחוב, הם מטיילים, זה ילדים, זה משפחה, נכון? זה לא עבודה. ואז אפשר להגיד, טוב, בסדר, גם שבת יכולה להיות כזו, וזה נכון, אבל אז מגיע יום חול. והתרומה שלנו הייתה לשאול, מדוע יום החול שלנו לא נראה יותר... שקט, לא נראה פחות רועש. אז זה באמת מביא אותי לשאלה, מה אנחנו יכולים ללמוד מה,
1: מהסיטואציה הזאת שכולנו סוג של נקלענו אליה בהסכמה?
0: קודם כל, מהפן הסביבתי, אפשר ללמוד שזה אפשרי. ברגע שאתה לוקח מבני אדם את אופציית המכוניות, הם מתחילים ללכת ברגל, הם רוכבים על אופניים והם נהנים מזה. ביומיום קשה ליהנות מההליכה או מהרכיבה בגלל המכוניות. אבל הנה, אם תחליט עכשיו להוציא את המכוניות, היפותטית, ואתה רואה איך זה נראה, מרחב ציבורי עצום מתפנה, את המרחב הזה אפשר להעביר שם טראם, ואז אנשים לא צריכים להזיז את המכוניות, ושקט. אז כיפורוטופיה זה באמת נשמע נפלא, יש לנו שקט, אין תחבורה, אבל אולי האווירה היום כיפורית הזו מתאימה ליום אחד בלבד. אני נוטה לחשוב שאם קורים דברים טובים, צריך ללמוד מהם. אותו הדבר יום כיפור, אפשר ללמוד ממנו. ההנאה הזאת שאנחנו מקבלים ממנו, בואו ננסה לשכפל אותה במקומות אחרים. וזה לא כל כך מסובך, אמרתי, יש עקרונות מובילים כלליים, איכותניים, כן, המדע פחות מבין בזה, אבל המדע שלנו מוגבל. איכותניים, שקט, שלווה. הם יודעים שזה עובד, כן? יש פחות רעש, לחץ אדם יורד. קצב הלב יורד, הם יודעים שזה עניין של בריאות. יבואו אבל פלגים ירושלמים חרדים יספרו לך, אז בוא אלינו בכל שבת. אני חושב שבמובן הזה, קהילות מסורתיות, חרדיות, באמת הצליחו לעשות משהו מאוד יפה. החלק, מהחלק של הכפייה אני מאוד מסתייג. אבל אני חושב שבשביל לעשות את יום שבת גם טוב עבורי, הם היו צריכים לאשר תחבורה ציבורית בשבת. ואז הייתה פחות תנועה של מכוניות פרטיות. לי אין מכונית פרטית. אז אני מבחינתי בצום תחבורתי בסופי שבוע, וגם הבנות שלי, למה זה מגיע להם? למה זה צריכה להיות הברירה בין רכב פרטי, המרעיש והמזהם, וה... לבין צום תחבורתי, תענית של שבת? זה לא רק בנושא תחבורה, כמו שאמרת, יש לנו
1: צום של קניות גם. כן. ו... זה משהו שהוא לא הגיוני בכל יום, גם אם אתה תלך לרחובות שהם סגורים לתנועה באירופה. בסופי השבוע יש רע של המולה, וגם החשמליות, הטראם, הרכבות התחתיות, הן מרעישות במידה כזו או אחרת. הן מזהמות פחות, הן פחות מרעישות מאשר פקק תנועה,
0: אבל עדיין, זה לא מרגיש אותו הדבר כמו שבת או יום הכיפורים. אתה צודק, זה איזושהי פשרה באמצע, והיא פשרה שהיא יותר טובה ממה שיש כיום. ולפעמים המצוין הוא אויבו של הטוב, וכרגע, אני אומר, בנקודה הזו, אנחנו צריכים לחשוב מחדש על היהדות שלנו בכלל. היה שינוי, בואו נכיר בשינוי, ובואו ננסה להתחבר למה שחשוב לנו באמת במסורת. ומבחינתי, אחד החלקים שחשובים ביותר במסורת, זה אחד מכינויי הקדוש ברוך הוא, המקום. ומה זה המקום? המקום זה איפה שאני נמצא. עכשיו, איך המקום הזה נראה? אם אנחנו מזהמים את הארץ, מזהמים את האוויר, מרעישים עד כדי כך שאי אפשר לשמוע את הצלילים הטבעיים של העולם כפי שהוא נברא, את דבשת הרוח, את ציוץ הציפורים. יגידו לך אנשים, קח את הרכב, צייל מחוץ לעיר. אם אתה לוקח את הרכב, אתה לוקח את הרעש איתך. אבל העובדה שקשה לצאת לטייל בארץ בלי רכב פרטי, היא תעודת עניות לתכנון התחבורתי בארץ. תעודת עניות שכיפורוטופיה אמורה לחשוף. איך לדעתך הרעש העירוני משפיע עלינו? תראה, כיום יש מוסכמה במחקר, והמחקר זה אלה שמודדים דברים שאפשר למדוד, שככל שאתה מעלה את החשיפה לרעש, אתה מעלה בעיות סביב, בריאותיות, כולל בריאות נפשית, כלומר לחץ, חרדה, סטרס באופן כללי, והסטרס הוא גם גופני, ואתה רואה את זה במדדים כמו קצב לב או לחץ דם. זה באמת לא קל. להיות חשוף כל הזמן לרעש של התחבורה מבחינתי, ולא רק הרעש של התחבורה. אני יוצא לחוף הים, ואני רוצה קצת רגע של שקט מול השקיעה. ועיריית תל אביב, ברוב אטימותה, שמה מערכת כריזה בחוף, והמערכת הכריזה הזאת, כל 20 דקות בערך, ולפעמים פחות, נותנת הודעה ארוכה בחמש שפות, ששירותי ההצלה עומדים להיגמר, או שהיום אין שירותי ההצלה, תלוי בעונה, ושאנשים מתבקשים לצאת מהמים. ולפעמים אני יושב לבד בחוף, בחורף, אין אף אחד בים, אין אף אחד לידי, ועדיין הקריסה תעבוד. אבל תשמע, יבואו אנשים ויגידו
1: לך מה אתה מצפה, אתה נמצא בתוך uh, עיר. אם בא לך, אתה מוזמן לצאת לאחד החופים שהם טיפה יותר מבודדים. וליהנות כמה שאתה רוצה מהשקט.
0: לא, אני לא נמצא בעיר, וככה מתנהגים בעיר. אני נמצא בעיר שבה יש מקבלי החלטות שמקבלים החלטות כאלה. כי את אותה עיר אפשר היה לחשוב עליה בתור, בואו נעשה את העיר הכי שקטה בארץ. אחרי שעשינו כבר את העיר עם הכי הרבה אופניים בארץ. הנה, ראינו שזה אפשר. בואו ניקח שלב אחד נוסף. בואו נאפשר שקט. במקום, אני יוצא בבוקר מוקדם על האופניים, ואני עובר בצומת, והצומת מרעיש ב, אה, בקולות הזמזום האלה, שנועדו לאותת לעיוורים שהצומת פנוי. אבל אין אף אחד. אבל כל השכנים מסביב לצומת מתעוררים לרעש הזה. זאת אומרת, יש פה החלטות שאנשים מקבלים, ואולי לא חשבו עליהם עד הסוף. מערכות של כריזה לניהול תורים בבנקים, בדואר, בקופת חולים. אני משתגע מהם. לי ממש קשה לשמוע את כל המידע הזה, שהוא מחליף לי דברים אחרים שיכלו להפוך, לי בתודעה. מחשבות שאני חושב, מאמר שאני כותב, סתם להיות רגע בשקט. ו... אז אלו החלטות שאף אחד לא חשב עליהן. עכשיו תחשוב לא עליי, על המבקר המזדמן, תחשוב על העובדים. העובדים ברכבת, לדוגמה, שיום ולילה צריכים לשמוע בלי סוף הודעות כריזה, אינסופיות, לא רק על רכבות נכנסות ויוצאות, אלא הם שוב ושוב אומרים לך לא להתקרב אל הקו הצהוב. ואני לא צריך שיסבו את תשומת ליבי אחרי שיגידו לתשומת לב הנוסעים שלום. מבחינתי לא חשבו על הסו... עד הסוף מה המשמעות של קריזה אינסופית. זה אומר שברגע שאתה נכנס לתחנת הרכבת ולרכבת, עכשיו אתה בתפקיד של לקוח של החברה. ועכשיו, כל ה... כן? כמעט כל שנייה שאתה שם, הם יסבו את תשומת לבך למה, למה שנדרש ממך כללקוח של החברה.
1: תודה לך, דוקטור דניאל מישורי, מבית הספר לסביבה אוניברסיטת תל אביב.
0: תודה רבה. תענוג של יום כיפור. כאן תרבות. כבר חוזרים.
1: שלום לפרופסור אופירה אילון, ראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה וראש תחום סביבה במוסד שמואל נאמן בטכניון. מה תחומי המחקר שלך?
4: אני עוסקת בעיקר בנושאים של ניהול סביבתי וכל מה שנגזר ממנו, נושאים של פסולת, אנרגיה, אה, מים.
1: אני עובר על נתוני המשרד להגנת הסביבה מהשנה-שנתיים האחרונות, ואפשר לראות באמת איך הם קימטו את הנתונים המספריים. לכמה זיהום הרעש יורד ביום הכיפורים. ניקח לדוגמה את העיר בת ים, יש לנו ביום ממוצע 65.5 דציבלים, שזה נתון יחסית גבוה, זה נקרא רעש בינוני, ביום הכיפורים זה כבר יורד ל-57.7, ראשון לציון אפילו שקטה יותר, ביום רגיל 64 דציבלים, וביום הכיפורים 53.4. אז שקט יותר, וזה באמת נתון ואמפירי. אבל אנחנו מזהמים פחות ביום הכיפורים?
4: אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, למשל, של זיהום אוויר, גם בנושאים של זיהום אוויר, במסגרת השלח לי שקט, יש לי גם שלח לי פחות זיהום אוויר, אנחנו מוצאים נתונים דומים, אפילו יותר מרשימים בנושא של זיהום אוויר. לדוגמה, בגוש דן, תחמוצות החנקן, שהן משהו שאופייני גם לתחבורה וגם לתעשייה, יורדות מסביבות 100... Eh, לסביבות eh, שבע.
1: אבל אנחנו מדברים כרגע על זיהום מתחבורה. נכון. אנחנו יכולים לדעת שהעיר שלנו, היא, אפשר, יש לה אוויר נקי יותר, eh, ביום הכיפורים כמעט בלמעלה מ-90 אחוזים, אבל זה המצב בכל eh, eh, המזהמים שיש לנו בעיר?
4: לא. משום שיש מזהמים שהם רק אה, אופייניים לתעשייה, למשל אה, תחמוצות של גופרית, אנחנו לא מוצאים תחמוצות של גופרית ב, אה, שנפלטות מהתחבורה, ואנחנו כן רואים שאין ירידה משמעותית בתחמוצות הגופרית, משום שהתעשייה ממשיכה לעבוד ביום הכיפורים. אה, תחמוצות החנקן, הן יורדות גם אה, בגלל שיש ירידה משמעותית בתחבורה, התעשייה, כמו שאמרתי, ממשיכה לעבוד. אז יש, יש מרכיבים שלגביהם יש ירידה מאוד מאוד משמעותית ויש מרכיבים שלא. חשוב גם להגיד שהתחמוצות של החנקן שלגביהן כן יש ירידה משמעותית ביום הכיפורים, הם גם איזשהו גורם שהוא בסיס ליצירת אוזון בהמשך. אוזון זה חומר שאנחנו קוראים לו מזהם שניוני, והוא בעצם נוצר כתוצאה מזה שנפלטות תחמוצות חנקן ואחרי זה הן עוברות כל מיני תהליכים והופכות לאוזון. האוזון הוא לא לצורך העניין בתל אביב, אלא לצורך האילוסטרציה, הא, אנחנו נמצא אותו בריכוזים גבוהים במודיעין. א, כי לוקח לו זמן להיווצר. אז מטבע הדברים, ביום הכיפורים אנחנו נמצא פחות אוזון באזור מודיעין.
1: והזיהום הזה שיש לנו באוויר, לא לוקח לו זמן לשקוע? 24 שעות של שקט, זה מספיק?
4: המדידות שנלקחות הן מדידות בשעה מסוימת בתחרנה תחבורתית מסוימת לכל, לכל אורך יום הכיפורים. זאת אומרת, הן לא נפלטות, אז הן לא נמדדות, כי התחנות התחבורתיות מודדות את מה שיש על הכביש. ולצורך העניין, אין על הכביש, אז הן לא, לא יכולות לזהות את זה. אז זה משהו אה, שעתי, זה לא משהו שאתה אה, ניזון ממנו ונהנה מהאוויר הנקי אה, יום אחרי.
1: אז כאמור, יום הכיפורים הוא גם יום צום צרכני. נכון. איך זה בא לידי ביטוי בהשפעה שאנחנו מייצרים, בזיהום שאנחנו מייצרים בעצמנו?
4: אז בקטע הזה של ההשפעה באותו יום של, של הצום, לא, אנחנו כמעט ולא מייצרים השפעה, אבל לצערנו, אנחנו מייצרים המון השפעה לפני, לפני הארוחה המפסקת, ואנחנו מייצרים המון השפעה אחרי שאנחנו שוברים את הצום. באברול אנחנו נייצר יותר אשפה, כי אנחנו גם יש לנו אה, חרדה, אה, חרדת אה, ביצוע מבחינת אה, כמויות האוכל שאנחנו מגישים בארוחה. זה אומר
1: שלמרות שגם כשחלקנו לא אוכלים, לא מבשלים, אנחנו מייצרים יותר מאשר ביום רגיל וממוצע. כן,
4: כי אתה מתכונן, אז אתה מעמיס את עצמך באבר, ואחרי זה כשאתה שובר את הצום, אתה גם כן צריך לפצות על זה ש-24 שעות לא אכלת.
1: וזה משהו שהוא אופייני לנו ואנחנו עושים אותו בכל החגים ובימי שבת.
4: החגים בישראל זה האימה של מפני ההשפעה. אנחנו יודעים שבימי ראשון באופן קבוע כמות ההשפעה היא הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהיה לנו אה, בכל יום אחר בשבוע. בסדר, זה גם אה, בדרך כלל הגירה של אה, ההשפעה של יום שישי ושבת. אבל כן, אנחנו יצרנים גדולים, ו וזה שאנחנו באותו יום לא עושים קניות, זה לא באמת אומר שאנחנו ייצרנו פחות השפעה.
1: כנראה שזה זמן לעשות דין וחשבון סביבתי.
4: כן, אתה יודע, אומרים ש... שהתשובה ביום כיפור מכפרת על חטאים שבין אדם למקום. מבחינתי המקום זה איפה שאני חיה. ואת הדין וחשבון שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לעשות עם המקום שבו אנחנו חיים. זה מקום שבו אנחנו מנצלים את המשאבים שלנו, אנחנו אה, אה, מזהמים את הסביבה שאנחנו חיים בה. אנחנו פוגעים בבעלי חיים, אנחנו... אה, אה, מזהמים את המים שלנו, אנחנו אה, מייצרים שפכי. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד אה, חשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות עם המקום שאנחנו חיים בו.
1: והיום היחיד הזה לא יכול בעצם לשנות את הכל, אבל מה אנחנו כן יכולים לקחת ממנו?
4: את, את, אותו, את אותה ריסטארט, שאותו, אתה יודע, אומרים שנה חדשה, התחלות חדשות, אז אולי זה איזשהו ריסטארט קטן של אה, שינוי קטן בהרגלי הצריכה שלנו. שינוי קטן במה שאנחנו אוכלים. אנחנו, דבר פשוט, אנחנו היום, מדינת ישראל מייבאת עגבניות מטורקיה. מישהו עשה את החשבון הסביבתי של להביא עגבניות מטורקיה? מה זה אומר מבחינת האנרגיה שאנחנו צריכים? מה זה אומר מבחינת הזיהום שאנחנו מייצרים כשאנחנו צורכים את העגבניות? למה לא לצרוך תוצרת מקומית? ויש. זאת אומרת, הנושא הזה של הלא הוא מאוד מאוד חשוב בנושאים האלה הסביבתיים, וזה, וזה לא רק בנושא של עגבניות, זה בנושא, אגב, של יום הכיפורים, המקומיות מתחזקת, כי אנחנו בעצם מייצרים קהילה. אנחנו יכולים ללכת, לפגוש את החברים, <אח> המכוניות לא מפרידות בינינו, רואים את החבר שלנו מעבר לכביש, אנחנו ישר הולכים ומייצרים את הקהילתיות שכל כך חסרה לנו בימים הרגילים, בגלל הרעש, בגלל המכוניות, בגלל זיהום האוויר, בגלל שאנחנו צריכים לרוץ לקניון לקנות משהו. אז פה אנחנו רק יכולים להתפנות לידידותיות וקהילתיות.
1: פרופ' אילון, את יכולה אולי לתאר לי איך נראה יום הכיפורים שלך?
4: מטבע הדברים, משפחתי, שקט. אנחנו כמובן, יש לנו צעדה של קילומטר וחצי למרכז, לבית הכנסת המרכזי בבניין מינה, שם אני גרה. ואחרי זה עוברים מחבר לחבר, לא אוכלים, לא שותים, אז כולם נהנים לארח אותנו. ואחרי זה חוזרים הביתה, ולמחרת שקט, נהנים מהשקט.
1: תודה רבה לפרופסור אופירה יעלון, ראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וראש תחום סביבה במוסד שמואל נאמן בטכניון.
4: תודה רבה גם לך. ושנה טובה, וגמר חתימה טובה, ופחות צריכה.
1: ועכשיו ננסה לבחון את מושג השקט מזווי טיפה שונה. ימי או דקות השקט המלאכותי שהיהדות והמציאות הישראלית מייצרת לנו במהלך השנה, הן גם כר פורה ליצירות אומנות. התמונה הסוריאליסטית של כבישים ריקים של עיר שמוצפת בהולכי רגל לבושי בגדי חג הן בסיס לכמה עבודות אומנות שעוסקות בנושא ודרכן במושג קודש וחול בעיר. אבל האמנים שלרוב מתמחים בלהעיר לנו, צרכני האומנות, רגעים ייחודיים הם לא היחידים שעושים זאת. בשנים האחרונות הרשתות החברתיות עמוסות בתמונות אומנותיות של צלמים חובבים שכוללים תיעוד של המרחב הציבורי הרק והשקט. על הנושא הזה נדבר עם תמרה אברמוביץ', שלום תמרה. שלום. תמרה היא עוצרת לאמנות ישראלית במוזיאון ישראל. האם יש מושג כזה שקט בעולם האומנות?
5: בהחלט. אז קודם כל יש עבודות שהן עבודות סאונד או עבודות וידאו שיש בהן פסקול חד משמעי שהוא מרעיש או שקט, אבל רוב האמנות בכלל, ובטח האמנות הישראלית, היא מדברת עלינו בשפה שהיא חזותית. ולכן זו שאלה מאוד אישית, אם משהו מרעיש לי בעיניים או אם משהו משקיט לי את העיניים. אני uh, אקח לדוגמה עבודות uh, מופשטות למשל של ג'קסון פולוק. Uh, יש אנשים שהרגישו שהנזילות צבע שלו הן מאוד מרעישות uh, ומציגות איזשהו רגש מאוד מאוד uh, עוצמתי, לעומת אנשים אחרים שהרגישו תחושות רוגע ושקט. זה בעצם
1: רעש ויזואלי. בדיוק. איך נעשה השימוש בסאונד, לדוגמה?
5: אה, אוקיי, אז בטח בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, אמנים שמשתמשים בוידאו וממש עבודות סאונד אה, מצליחים להעביר אלינו בצורה יותר ברורה אה, רעש או שקט. אה, אם זה עבודות וידאו שיש בהן מוזיקה מאוד רועשת, למשל פרויקט של גלעד רטמן, שלקח חמש להקות אה, רוק מטא אה, לכבדות כאלה מרומניה ועשה איזשהו מופע רוק כבד, שבאמת החוויה ה... אודיטורית הייתה מאוד מאוד מעצימה, לעומת אמנים אחרים שמנסים ליצור איזושהי חוויה יותר רגועה באמצעות הסאונד.
1: אבל גם הגלריות וגם המוזיאונים הם בעצם בנויים כקופסה שקטה מאוד.
5: נכון מאוד. בעצם כל החוויה האומנותית, כמו שהיא קיימת היום או במובן המסורתי שלה, מזמינה אותנו להיות בשקט. והמוזיאון, אני בטוחה שהמאזינים שלנו שביקרו במוזיאון שמעו איזשהו שומר מנסה להשקיט אותם, לשמור על השקט, וגם באופן טבעי, כשאנחנו נכנסים למקום שיש בו איזושהי יראת קודש, והמוזיאון הוא קצת המקדש החילוני, כמו שאוהבים לכנות אותו, הוא מזמן אותנו להוריד את הווליום ולשמור על השקט מתוך איזשהו כבוד.
1: אז אם אנחנו באמת נוגעים בקודש, אז אנחנו נדבר על יום הכיפורים ועל החגים. בכל התוכנית הזאת אנחנו מבינים שהעיר היא שקטה, אין מכוניות, אין אנשים באותו היום. אותו דבר לגבי השבת בערים חרדיות. יש לנו עוד כמה סיטואציות כאלו כמו צפירה, שזה איזשהו רעש מאוד מאוד חזק בעיר, שמביא איתו שקט מאוד גדול, או פנימי או לאחריו. המנים, המנים ישראלים בכלל, עושים שימוש בפלטפורמה המוזרה הזאת?
5: Uh, כן, uh, קודם כל, uh, יש משהו מעניין במרחב הישראלי, שכמו שאמרת, הסאונד uh, מלווה את הטקסיות, אני חושבת שזה קיים uh, בכל תרבות, אבל בישראל uh, אנחנו באמת חושבים על הצפירה, היא מהווה איזושהי נקודת מעבר, או אפשר להגיד שלב לימינלי, uh, שבין uh, החול לקודש, uh, לפני ואחרי. יצירת אמנות מאוד מעניינת של יעל ברטנה, שהיא אמנית ישראלית, היא גם מאוד פעילה בזירה הבינלאומית. <אמנית וידאו>, אמנית וידאו. אמנית וידאו, יצרה בשנת 2001, שזה באמת שלב די מוקדם לעבודות וידאו ישראליות. עבודה יחסית פשוטה. היא עלתה על גשר מעל כביש איילון בשעה שבע בערב, ממש לקראת הצפירה של ערב יום כיפור, זאת אומרת הצפירה שמכריזה על כניסת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. והיא ממקמת את המצלמה שם ובעצם מתעדת רגע מאוד מיוחד שבו הכביש הסואן ביותר במדינה עוצר מלכת. למשמעת ספירה, האנשים יוצאים ועומדים, ואז נכנסים בחזרה למכונית וממשיכים לנסוע. ובעבודת הוידאו הזו אנחנו לא רואים תיעוד שהוא רק דוקומנטרי, היא כמובן עורכת את זה, ויוצרת בעצם קודם כל slow motion, ככה שאנחנו רואים את הרגע הזה נמתח, למרות שזה... דקה, היא נמתחת על פני כמה דקות של וידאו, ומעבר לזה היא עושה סופר אימפוזיציה של הפריימים, שזה בעצם אומר שכבות קצת שקופות כאלה של המכוניות, שהן נוסעות וכל פעם נעצרות מחדש בזמן שאנשים עוד עומדים.
1: את יודעת, אני חושב על זה שזה נשמע מאוד חדשני לשנת 2001, אבל מאז, כמעט 18 שנה אחרי, אני לא מצליח לחשוב על מהדורת חדשות של... של יום זיכרון, יום השואה, שלא נפתחת בפוטג' בתמונה ממסוק, בתמונה מגשר שמצלמת את, את הכביש, עומד. זה כבר זה זלג מעולם האומנות הגבוה אה, לעולם החדשות. או, אנחנו, או ואחוק, עלה למעלה, מהעולם על הנמוך לעולם האומנות. בדיוק, אומרת, אנחנו יכולים לחשוב מאיפה זה מגיע. את יודעת, גם אה, הרשתות החברתיות מוצפות בכל חג, בוודאי ביום הכיפורים, אה, בתמונות סוריאליסטיות של אה, אה, הכבישים הריקים, ולחליטים. המרחב הציבורי הריק.
5: אז קודם כל, הדיאלוג שמתקיים בין האומנות הגבוהה במוזיאון לבין אה, הדימויים שכולנו רואים במכשירים על הילדים שלנו, זה דיאלוג שהוא מאוד מאוד פורה. זאת אומרת, זה לא רק השפעה של האמנות הגבוהה מטה, אלא אני מאמינה גדולה בהשפעה דווקא מלמטה כלפי, כלפי מעלה. והדימויים האלה הם חלק מהתרבות החזותית של כולנו. ולכן אני כן חושבת שצריך להתייחס אליהם, ובדיוק לנסות להבין מה יש ברגע התיעוד הזה של הדבר שהוא במובן מסוים פנומן בתוך החברה הישראלית, של העצירה הזו מלכת. ו... יש לנו
1: דוגמאות נוספות.
5: Uh, לאמנים שתיעדו את, את הרגעים האלה של המעבר.
1: לא רק של מעבר, את הרגעים של העיר הריקה, של העיר בסיטואציה המוזרה הזו.
5: Um, רוב, ה, רוב יצירות האמנות שמתייחסות ליום הכיפורים הן uh, הרבה יצירות שמדברות על מרחב דווקא אישי. יש משהו ביום הכיפורים באופן כללי שהוא מזמן uh, חשבון נפש ואיזושהי התבוננות פנימה, um, אבל משהו במרחב הציבורי, זאת אומרת, לצאת ביום כיפור עם מצלמה, קודם כל בירושלים, אני לא בטוחה שזה היה עובר. אני ירושלמית, ואנחנו... אני זוכרת שהייתי ילדה לא מסתובבים עם הטלפון בחוץ, כי יש בזה משהו לא מכבד. Mm -hmm. אבל אמנים שבעצם בוחרים לצאת למרחב הציבורי ביום הכיפורים, הם אמנים שעסוקים באופן כללי, ככה אני רואה את זה, בשאלות חברתיות, פוליטיות, ציבוריות. זאת אומרת, משהו במרחב הזה מזמן שאלות על הקהילה או על החברה הישראלית. מיכל היימן היא ימנית ישראלית, מאוד פעילה בזירה החברתית, ימנית שמגדירה עצמה פמיניסטית ופוליטית, ולכן זה לא מפתיע שגם ביום כיפור היא יוצאת לחפש תופעות חברתיות שמתקיימות במרחב.
1: אנחנו מדברים על יצירה שלה, יצירת וידאו, שנקראת יום הכיפורים בצהרי היום.
5: בדיוק, וזו עבודה שהיא חלק מסדרה שלמה שנקראת התקפות על חיבור. והיא קוראת לעבודה הספציפית הזו, התקפות על כיפור. ובעבודה הזו היא בעצם יוצאת לשדרות רוטשילד בתל אביב, ממש במפגש עם כיכר הבימה, עם מי שביקר שם ביום הכיפורים, זה אזור שהוא אמנם ריק ממכוניות, אבל הוא מאוד צואן. מבחינת האנשים שמטיילים, הולכים הלוך ולחסום. על הכבישים.
1: אם ירושלים מאופיינת בשקט של המאוד גדול ביום הכיפורים, אז תל אביב וגם ערים אחרות, אני מניח, מאופיינות בלבוש הלבן שכולם יוצאים לרחובות, גם החילונים.
5: בדיוק, וזה מה שמעניין בעבודה, כי בעצם היימן שולפת את מצלמת הוידאו שלה, והעבודה מציגה את המעקב של המצלמה בצורה קצת מציצנית, אפשר להגיד סטוקרית כזו, אחר אישה, אנחנו לא כל כך רואים את פניה, אנחנו רואים אותה מגבה, לובשת שחור, היא לובשת חצאית קצרה ומאוד צמודה, וגם גופייה שאפשר להגיד שהיא חושפנית, בטח באופן יחסי ליום כיפור. והמצלמה עוקבת אחריה אה, מאחור, בזמן שהקהל אה, או האנשים שהולכים ברחוב הולכים דווקא עם הפנים אה, לעבר המצלמה, והם כולם לובשים לבן, ונוצר איזשהו ניגוד או איזשהו מתח בין הדמות של האישה אה, לאותן אה, אה, דמויות שהולכות, חלקם דתיים, חלקם חילונים.
1: זו אישה. אה... צריך להגיד שאנחנו לא בטוחים, אני לפחות לא יודע אם מדובר בטרנסג'נדר או טרנסג'נדרית.
5: מה שמעניין כאן זה שהעבודה למעשה לא חושפת את זה, אבל בשיחות עם מיכל, היא אמנית שאני ככה עוקבת אחריה כבר שנים רבות, סיפרה שבעצם... היא ראתה אותה כאישה מאוד יפה ומאוד מושכת, ולכן היא גם התחילה לצלם אותה. ואיפשהו במהלך התיעוד היחסית ספונטני, היא מגלה שזו בעצם גבר שלבוש כאישה. זאת אומרת, היא הצליחה לזהות את זה ממש כשהמצלמה עקבה אחריה. ופתאום, שוב, באופן מאוד אופייני להיימן, היא הופכת את העבודה הזו לאיזשהו שיח שמדבר על מגדר ומדבר על המקום של מגדר בתוך המרחב שהוא דתי. יהודי, יום הכיפורים, זה יום שהוא באמת מאוד מאוד קדוש במיוחד לאנשים דתיים ואגב גם להרבה אנשים חילוניים, הם מוצאים דווקא את החיבור ליהדות ביום הזה. והיא מבקשת לשאול גם שאלות על חשבון אפש, אני חושבת. אז עוד אמנית שמתעדת אירועים דתיים, טקסים דתיים ובעיקר... מרחבים ישראלים שנוגעים בקדושה, זו נירה פרג, שאפשר להגדיר אותה במובן מסוים, לפחות בעיניי, כאמנית שיש לה צד אנתרופולוגי. זאת אומרת, היא יוצאת עם מצלמת וידאו לתעד כל מיני אירועים שבאמת יש בהם משהו סוריאליסטי, כמו שציינת קודם. היא מתעדת למשל את חברון, את מערת המכפלה, את כנסיית הקבר. והעבודה שניגע בה היום זו עבודה שמתעדת את שכונות ירושלים החרדיות.
1: לעבודה הזו אנחנו קוראים שבת, היא צולמה בשנת 2008. נסביר כמובן למאזינים שלנו, בגלל שהמדיום פה שונה לגמרי מעבודה, העבודה היא עבודת וידאו, למרות שיש בה סאונד.
5: אז בעצם אנחנו רואים... חברים של הקהילה החרדית שיוצאים לגבולות הקיצוניים של השכונות שלהם על מנת לחסום אותם במחסומים, מחסומי משטרה רגילים. כדי למנוע כניסת רכבים של אנשים שחלילה לא יפרו את השבת בתוך השכונה. וזה מהלך שקורה בכל שבת, אחר הצהריים, ממש לפני, לפני, כניסת, ממש לפני כניסת השבת. ופרג יוצרת בעבודת הוידאו מין קולאז' שמורכב מקטעי וידאו יחסית קצרים, שבהם רואים ילדים ומבוגרים, גוררים את המחסומים ומציבים אותם.
1: היא נותנת בעבודה איזשהו דגש מיוחד לסאונד, לקולות הקטנים שאין סיכוי שהיינו מצליחים לשמוע אותם, או בטח לשים אליהם לב ביומיום. למה היא עושה את זה?
5: היא רוצה להשאיר אותנו עם הסאונד המאוד נקי של הקולות הטכניים שיוצאים מתוך גרירת אותם המחסומים, וקולות שאנחנו יכולים להגדיר אותם כבנאליים, שגרתיים יומיומיים, ודי הפוכים מקולות שאנחנו רגילים לקשר לקדושה. ובמובן הזה היא יוצרת, בעיניי... היא אולי אה...
1: מפרקת את הקדושה דרך הקולות של ברזל נגרר?
5: חד משמעית, אם היינו מדמיינים אה, למשל מוזיקה של באך <coughs> תוך כדי גרירת המחסומים, או אפילו מזמורים יהודים שמלווים את העבודה, היא הייתה מצליחה ליצור אה, מרחב אה, יחסית קדוש בתוך העבודה שמעורר איזושהי יראה. דווקא הבחירה בקולות הבנאליים אה, מנתקת את הקדושה, כמו שאמרת, ומחזירה אותנו לטקסיות היותר יומיומית או היותר שגרתית שכרוכה בקבלת השבת. לא הרוחניות והטוהר שהם הא, של השבת אולי לוכדת בתוכה, אלא משהו מאוד מאוד מעשי.
1: תמרה אברמוביץ' היה מאוד 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 מעניין, תודה רבה.
5: גם לי, תודה רבה.
1: בשעה האחרונה ניסינו להבין טיפה יותר מה זה השקט הנעים שעתיד ליפול על העיר שלנו בעוד כמה שעות, וגם מה אפשר ללמוד ממנו ליום שאחרי. בשלב הזה אנחנו נודה לכל האורחים המיוחדים שהגיעו אלינו לאולפן וסיפרו לנו גם על העבודה שלהם, שעושה כולו בשקט לקראת יום הכיפורים המתקרב. אז צום מועיל לצמים ושקט מועיל ומענג לכולנו. אני מנור בראון, ביי.